0: Yläksi etusivu. Kello on 13 minuuttia, oli 12 vuonna 2048. Oho. Aivan nopea hyppy tehtiäkin tässä. Maailman merissä ei ole enää kalaa. Madot, medusat ja mustekalat ovat vallanneet kalojen jättämän aukon ekosysteemissä. Meret on liejua, leväkukinot on karannut hallinnasta. TV-kokkisotien aikakausi on muuttunut oikeaksi sodaksi hupenevasta ruoasta. Hyvää perjantaita kaikille, kaunis mielikuva, eikö totta? Ihmiskunta on ö, muuttamassa tämän mielikuvan kyllä ikävä kyllä siis todellisuudeksi, jos mitään. Ei tehdä.
1: Palataan nyt kuitenkin vielä vuoteen 2016 ja palataan Suomeen, koska täältä meiltä täältä Suomesta löytyy ihan sellaisia niin kuin kirkkaitakin kalauutisia. Nimittäin Suomessa osataan syödä entistä paremmin kalaa. Näin kertoo WWFn tuore raportti. Ja studiossa istuu nyt järjestön suojeluasiantuntija Matti Ovaska. Tervetuloa. Kiitos. Kehu meitä. Me suomalaiset ollaan hyviä kalan syöjiä. Mitä me ollaan tehty oikein?
2: Suomessa on tosiaan viime vuosina nähty positiivista kehitystä kalakaupan ja kalan kulutuksen vastuullisuudessa. WWF käynnisti Suomessa vuonna 2012 tämmöisen laajan kalakampanjan, jolla pyrittiin siihen, että, että 2015 loppuun mennessä Suomessa ei olisi tämmöisiä uhanalaisia tai WWFn kalauppaan punaisella listalla olevia kaloja kauppajia. Ja tilannetta arvioitiin nyt loppuvuodesta ja, ja Raportti julkaistiin viime viikolla ja, ja tulos näyttää siltä, että ei nyt ihan prosenttisesti siihen olla päästy, mutta kuitenkin hyvin lähelle.
1: Miten Mistä sä uskot, että tämän kampanjan onnistuminen oikein johtu, jos näin lyhyessä ajassa, kuitenkin muutamassa vuodessa, meistäkin on tullut tosi paljon vastuullisempia kuin mitä menneen me oltiin?
2: Kyllä nostaisin yhdeksi isoksi tekijäksi kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten yes. aktiivisuuden. Et Suomessa on viime vuosina nähty ihan tämmöinen, voisi sanoa, kala-ilmiö. Että ihmiset on oikeasti ryhtynyt vaatimaan valoisampaa tulevaisuutta kaloille. Ja sillä taas varmaan on pitkälti juuret siinä, että meillä suomalaisilla on edelleen aika, aika henkilökohtainen kosketus kaloihin. Meistä voisi sanoa, että lähestulkoon jokainen on kalastanut jossain elämänsä vaiheessa, on syönyt itse pyytämäänsä kalaa. On nähnyt myöskin sen, että, että meillä esimerkiksi Itämeren tila on heikentynyt. Että ovat asioita, mikä huolestuttaa suomalaisia ja toisaalta me ollaan aktiivisia ihmisiä ja halutaan, Muutosta.
0: Meillä on kalasuhe. Näin sanoo WWFn suojeluaisentuntija Matti Ovaska. Studiossa istuu myös Kukka Ranta. Moi Kukka.
1: Terve.
0: Olet seurannut teollisen kalastuksen yhteiskunnallisia vaikutuksia muun muassa Afrikan rannikolla. Olet tehnyt aiheesta Graduja, tietokirjoja ja lukuisia lehtijuttuja. Miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita siitä, miten maailman merissä kalastetaan, kun Suomessa tämä asia hoidetaan aika hyvin?
3: Sen takia, että yli 70 meillä täällä Suomessa ja myös EU-ssa kulutetusta kalasta on tuonti Ja hyvin usein on vaikea sanoa, että mistä se kala tulee. Että aika paljon meille tulee, että Suomessa enimmäkseen syödään norjalaista lohta, mutta jos sekin on vaikka kasvatuskalaa, niin se on saatettu syöttää toisella kalalla, mikä juontaa juuressa vaikka Länsi-Afrikkaan. Tai että jos meille Kiina tuo kalaa, niin Kiinan esimerkiksi trollarit on suurin osa Afrikassa. Ja nämä vaikutukset siellä on aivan valtavat. Mutta meillä on hirveän vaikea tietää, että mikä se kalan todellinen alkuperä on.
0: Onko tämä itsessään ongelma, että EU tuo 70 prosenttia syödystä kalasta jostain muualta maailmasta? Onko se itsessään ongelma vaan se, että miten se kalastetaan se kala siellä jossain, mikä tuodaan?
3: Se, tietysti, että millä tavalla se kalastetaan, että esimerkiksi pohjatroolaus on hyvin turmiollinen tapa, koska se tuhoaa pohjaa ja siinä on hyvin iso sivusaalismäärä. Että esimerkiksi Länsi-Afrikka, joka toisaalta myös tunnetaan maailman laittoman kalastuksen keskuksena, niin siellä sivusaalis, mikä heitetään tarpeettomana takaisin yleensä kuolleena merä, se saattaa olla jopa 70-80 prosenttia saalista. Se on... Miten se on
1: mahdollista, että se on niin isoa?
3: Koska nämä kalastuspyyntivälinet on liian tehokkaat ja silloin mukaan verkkoihin tulee kaikenlaista sivusaalista niin kalaa tai myös ja kilpikonnia ja haita, jopa valaita.
0: Entä ne yhteiskunnalliset vaikutukset, mitä, mitä sillä on, että Afrikan rannikolla vaikka troolari putsaa pohjan ja vetää kaiken sieltä pois?
3: No itse tähän ongelmaan ihan eka kerran, kun olin Espanjassa ja rupesin haastattelemaan paperittomia siirtolaisia, jotka yritti selviytyä katumyyjinä. Ja sitten ihan yhtäkkiä he tällä sivulausessa kertoa, että itse asiassa ennen kalastaja, mutta koska eurooppalaiset ja aasialaiset troolarit on vienyt meidän kalat, niin on päätynyt tänne kadulle siirtolaisena. Ja sitten rupesi niin hälytyskellot soimaan, että mitä ihmettä, miksei puhuta tästä niin siirtolaisuudesta? syistä, että tavallaan syyllistetään köyhiä ihmisiä, jotka on pakennut ja etsineet uusia mahdollisuuksia elää ja elättää omaa perhettään, mutta suuri kysymys on myös se, että miten meidän politiikka täällä Euroopassa tai toisaalta myös kulutustottumukset saattaa vaikuttaa tähän köyhyyteen.
1: Tämä on minusta jännittävää. Mä just mietin tätä, mitä Matti sanoi tästä, että tämä, että miten meillä suomalaisilla on joku henkilökohtainen suhde kalaan. Kaikki ollaan joskus kalastettuja, ja kaikki niin kuin suurimmalla osalla on varmaan niin joku, joku tuota, kosketus kalaan. Niin voiko se teidän mielestä olla myös sellainen asia, joka vaikeuttaa sitä, että me tajutaan, että ne ongelmat, ne on siellä maailmalla ja me ollaan myös niihin osallisia. Koska mä itse jotenkin mietin just sitä, että musta tuntuu, että se suhde ongelma myös pysyy kaukaisena sen takia, että ihminen heti ekana kalasta puhuttaessa miettii sitä niin mökin itse ongittua särkikalaa ja sen jotain kipukynnystä, eikä näitä isoja ongelmia.
3: Minusta tuntuu, että tämä on muuttunut aika paljon, että itse rupesin tutkimaan näitä asioita 2010, ja silloin voi sanoa, että yleinen ilmapiiri Suomessa oli se, että kala ei kiinnostanut ketään, eikä jotenkin merten asiat. tai myöskään se, että ei mietitty kalan alkuperää, niin se ei ollut mitenkään kiinnostavaa, mutta nyt kalasta tuntuu, että se on noussut ainakin Suomessa tällaiseksi yhdeksi poliittisimmaksi eläimeksi, siihen on myös WWF vaikuttanut hyvin paljon, että nyt tavallaan kiinnostaa, ja kyllä se tieto vaikuttaa tosi paljon.
2: Itse lisäisin vielä tuohon, että se mikä on tärkeää tiedostaa on nimenomaan se, että se kala, mitä me syödään ja mitä me ostetaan kaupasta, niin se tulee pääosin muualta. Et me syödään kotimaista kalaa hyvin vähän. Ja liian vähän, niinkö? No meidän näkökulmasta liian vähän, koska meillä on, meillä on myös Suomessa vajaasti hyödynnettyjä kalalajeja. Esimerkiksi meidän silakkasaalisto suurin osa menee rehuksi. Me voitaisiin syödä paljon enemmän sitä itse. Sen sijaan Samman. me syödään
1: sitä norjalaista lohta tai tonnikalaa, joka on, on epäeettisesti ja, ja vastuuttomasti pyydystetty.
3: Sekin jos täällä syötäisi enemmän esimerkiksi silakkaa, niin silloin suomalaiset ammattikalastajatkin saisi parempaa palkkaa. Että ei he nytten saa, kun se menee tosissaan minkin Ja se on iso ongelma, että tällä hetkellä vain 6 prosenttia meidän kuluttamasta kalasta on suomalaisten ammattikalastajien pyytämään. Ja sekin heikkenee koko ajan että, ja toisaalta kasvattaa sitä tuontikalan määrää.
0: No Matti Ovaska, tarkoittaako tämä nyt sitä, että sä päästäisit vaikka Itämerelle tällaiset suuryhtiöiden trollarit kalastamaan? Päästäisitkö samanlaisen meiningin, mikä
2: tuolla merillä on, niin tänne? En todellakaan päästäisi. <muh> siitähän, mikä siinä on ongelma? Siinähän tässä on nimenomaan kyse, että silloin, et, et kalastushallinto on loppuviimein se, ja se mikä, mikä määrittää sitä, että miten kalastetaan, kuinka paljon kalastetaan. Ja tällä hetkellä esimerkiksi, jos katsotaan silakkakantoja Suomessa, niin, niin siinä voidaan todeta, että kalastushallinto on ollut toimivaa. Et siellä ylikalastusta ei ole tapahtunut. Kalastusmenetelmät on myös sellaisia, mikä ei vaurioita meriluontoa. Ja, ja sitä kautta voidaan sanoa, että siellä on kestävää kalaa tarjolla. Me ei vain osaa hyödyntää No
0: entä tämä saaristomeren kuha, joka on pienentynyt ihan fyysisesti sen takia, että on ollut liian, liian tota, tehokasta se kalastus?
2: Suomessa sanoisin, että yksi semmoinen iso ongelma, toisaalta rikkaus meidän kalataloudessa, mutta myöskin semmoinen tietyllä tavalla haaste, on se, että meillä on iso vapaa-ajan kalastajien joukko. Ja vapaa-ajan kalastus on hyvin pitkälti semmoista, mitä ei ei raportoida sitä saalista, eikä oikeastaan hirveästi ole säädeltykään. Ja se voi tehdä nimenomaan sitä kalastushallinnosta välillä aika haastavaa. Ja oikeastaan tällä hetkellä toi kuha-asia on nimenomaan semmoinen, mikä on, mikä on puhuttanut tosi paljon, että mitä siinä pitäisi tehdä ja pitäisikö vähentää vapaa-ajan kalastusta, pitäisikö nostaa alamittoja. On ihan selvää, että jotain siihen on tehtävä, että tällä hetkellä se... Nimenomaisella saaristomerellä se tilanne ei näytä kauhean valosalta.
1: Siinä tuli sanat siihen, mitä kalapolitiikassa pitäisi olla. Jotain olisi tehtävä. Kalastetaan liikaa, kalastetaan väärin. Kuka nostaa siellä sormea Joo, siis se,
3: mikä Suomessa puuttuu, ja on niin järkyttävää, on se, että meillä on paljon uhanalaisia kaloja. Meillä on esimerkiksi vaikka Saimaan järvilohikin, mikä on uhanalaisempi kuin Saimaan norppa, mutta se, että jos Suomessa tappaa uhanalaisen kalan, niin sen voi myydä markkinoilla ja ansaita sillä, että sitten ei saa mitään sanktioita. Ja tämä on mielestäni iso ongelma.
1: Mitä näille kaikille ongelmille voisi tehdä, miten nämä vääryydet voisi korjata. Jatketaan ratkaisuista heti The Sound-kappaleen jälkeen. Tässä tulee 1975 ja studiossa siis Matti Ovaska ja Kukka Ranta. Kala puhuttaa. Me ei kerrota kalavaleita, me puhutaan faktoja kalatilanteesta niin Suomessa kuin maailmalla. Se ei ole hirveän hyvä. Ennustukset ovat sellaiset, että jos nykytahti kalan kulutuksessa ja vastuuttomassa kalastuksessa jatkuu, niin niin me jäämme ilman kalaa pian. Parinkymmenen vuoden päästä kaloja ei kohta merissä enää suunnilleen olekaan. Mutta studiossa istuu siis Matti Ovaska VV VFstä sekä Kukkaranta, joka on erikoistunut kalastamisaiheeseen. Oot sä, harrastat itse kalastusta?
3: En. Minusta itse asiassa tullut vegaanina, että tutkimusta. Niin just,
1: aivan. Semmoinen vaikutus ollut. Mutta Kukkaranta on siis tutkinut kalastamisen aiheuttamia yhteiskunnallisia ongelmia. Mutta Matti VVFltä tuli tosiaan, tämä noin tuore raportti siitä, miten me VVFn kalakampanja on onnistunut. Ja tässä raportissa Suomea voidaan jopa kutsua kuulemma vastuullisen kalastuksen mallimaaksi. Mutta mekään ei olla ihan puhtoisia. Me syödään esimerkiksi paljon vastuuttomasti vaikka tonnikalaa. Missä kaikessa muussa meillä olisi vielä kehittymisen paikka?
2: Kyllä meidän omat uhanalaiset kalakannat on vielä heikossa tilassa. Vaikka tällä hetkellä on tapahtunut paljon parannusta Suomen kalastuspolitiikassa ja kalastushallinnossa, niin on meillä vielä valtavia haasteita edessä. Yksi valtava iso ongelma on se, että meidän vaelluskalojen, kuten lohen, taimenen, vaellussiian, ankeriaan kannalta ihan tärkeimmät joet, niin ne on padottu. Käytännössä kaikki Suomen suurimmat joet on padottu, ja silloin nämä vaelluskalat ei pääse lisääntymään sinne jokiin. Ja se on oikeastaan syy siihen, että miksi meillä niin moni kalalaji on uhannalainen tällä hetkellä.
0: Eikö on mahdollista rakentaa jotain toimivia kalaportaita tai muuta? Mistä se kiikastaa? Onko tässä raha vastaan luonto?
2: Niin, tätä asiaa on nyt pohdittu 70 vuotta suurin piirtein Suomessa, että ja jatketaan. Et, et, et mi, pitäisikö ne kalaportaat rakentaa ja kyllä itse asiassa kaikki järkihän sanoo, että ne pitää rakentaa. Mutta kuka sen maksaa? Onko se voimayhtiöt vai onko se yhteiskunta? Niin siitä ehkä tällä ja hetkellä kuka ei halua maksaa sitä? Positiivista on se, että tällä hetkellä näiden vaelluskalakantojen elvyttäminen on otettu myös hallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi ja näiden Vaalusyhteyksien avaamiseen on myös tullut lisää rahaa. Että sitä nyt tarjotaan tavallaan valtion puolelta semmoisena porkkanana voimayhtiöille. Että et alettaisiin saada jotakin konkreettista myös aikaiseksi.
0: No Suomessa tehdään yhteys on toista, että saadaan esimerkiksi näitä vaelluskaloja k- kaloja, el- kantoja elvytettyä. Ja Suomessa kalastaminen on ihan ok mallilla tätä nykyään, kun sen eteen on tehty töitä esimerkiksi VVF. Ainakin WWF. ok
1: verrattuna muihin maihin.
0: Niin. <loppua> siis maailmassa kala uhkaa loppua monesta paikasta hyvin lyhyessä ajassa. Ja mä mietin sellaista asiaa, että kun ihmiskunta onnistui pelastamaan valaat sukupuutolta kieltämällä Vala metsästyksen. niin minkä takia kalastuksessa ei voida tehdä jotain samanlaista manööveriä? Matti Vaska tai kuka Ranta, kumpi vaan saa vastata tähän Katsoitte kysymykseen. Katsoitte vähän kysyvästi toisianne.
2: No voisin itse asiassa antaa positiivisen esimerkin ihan tästä meidän lähialueelta, eli Itämeren lohi. Äh, vielä joitakin vuosia sitten puhuttiin oikeasti vakavasta ylikalastuksesta, äh, ja etenkin kun mennään vielä pikkusen taaksepäin historiassa 90-luvulle, niin meidän lohet, mitä oli vielä jäljellä, niin... niin Oikeasti oli ihan sukupuuton partaalla. Nyt viime vuosina kalastusta ollaan leikattu tuntuvasti. Nousulohimäärät sinne lisääntymisjokiin, jäljellä oleviin jokiin on kasvanut huomattavasti. Ja tällä hetkellä lohikannat on elpymässä. Ja tämä oikeastaan, tämä kehitys on hyvin paljon tai johtuu hyvin paljon siitä, että kalastusta on onnistuttu leikkaamaan.
1: Niin, eli säkin puhut nyt siitä, että kalastusta pitäisi rajoittaa, mutta täyskiellon kannalla et ole ilmeisesti sinäkään. Että pitäisi kalastaminen kokonaan lopettaa maailmasta, jotta kalat saisivat elää rauhassa.
2: Kalakantojen ero välillä on toki isoja eroja. Osassa tapauksissa voi olla jopa perusteltua lopettaa kokonaan se kalastus. Ja niin on myös Suomessa tehty uuden kalastuslain myötä. Meillä on äärimmäisen uhanalaiset. Luonnonvaraset meritaimen kannat, järvilohikannat, Saimaan Nierian muun muassa, on rauhoitettu kalastukselta kokonaan.
0: Suomessa tällaisia rauhoituksia on tehty, mutta jos nyt palataan sinne Afrikan rannikolle, jossa kukkaranta on käynyt katsomassa esimerkiksi sitä, miten siellä kalastetaan, niin minkä takia siellä ei olla tehty tällaisia vastaavanlaisia toimenpiteitä, mitä Suomessa, että leikataan kalastusta tai jotain? Mikä siellä on ongelma, että ne rannikkovedet on huonossa, huonossa jamassa?
3: No se johtuu tietysti siitä, että ensinnäkin siellä on hirveän rikkaat kalavarat, mutta nämä valtiot on maailman köyhimpiä ja siellä on hyvin paljon myös korruptiota. Ja se on yksi syy, minkä takia myös sitten muut valtiot menee ja tekee kalastussopimuksia tai sitten erilaiset kalastusalukset ja yhtiöt kalastaa siellä jopa laittomasti.
0: Eli hyödyntää tätä heikkouden tilaa?
3: kyllä. Ja se on yksi suuri syy siihen, että siellä voi tavallaan tehdä mitä vaan, että on myös ollut Kaanassa tutkimassa laitonta kalastusta ja siellä esimerkiksi Kiina on hyvin keskeinen toimija, että yöllä siellä merellä tuli valtava valonauha täynnä. Pieniä valoja tämä on niin laitonta valokalastusta, mikä on kielletty kannassa, mutta koska siellä ei ole valvontaa, sitä voi tehdä ihan miten mielin määrin ja se vaikuttaa hyvin paljon siihen, että paikalliset kalastajat ei sitten saa enää kalaa ja se kalan saalis pienenee, heidän tulot heikkenee ja se vaikuttaa ihan koko yhteiskuntaan hyvin paljon.
1: Mut miksi näihin ongelmiin ja tällaiseen niin ihan selvästi epäilyttävältä ja väärältä kuulostavaan toimintaan ei puututa? Äh, siihen on niin poliittista tahtoa vai, vai onko se niin mahdotonta, kun, kun ei vedet ovat jossain määrin yhteisiä?
3: Ei ole riittävästi poliittista tahtoa, että äh, EU on maailman suurin kalamarkkina ja toisaalta Kiina on maailman suurin kalatuotteiden tuottaja-viejä. Ja nämä tahot tahtoo myös osaltaan pitää kiinni markkina-asemastaan. Tätä kalastuspolitiikkaa on tehty elinkeino edellä ympäristöä vähätellen ja myös ihmisoikeuksia vähätellen. Mitä enemmän on julkista painetta, niin sitä enemmän niin Suomen esimerkillä nähdään, että täällä on saatu valtavia hienoja muutoksia aikaan. Mutta tämä EU on esimerkiksi nyt uudessa kalastuspolitiikassaan kieltänyt sivusaalin pois heiton, mikä asteittain tulee EU-alueelle voimaan, mutta sitä ei ole sitten laitettu samanlaisena ehtona esimerkiksi Länsi-Afrikan alueella olevissa kalastussopimuksissa, mitä Euroopan komissio neuvottelee kunkin maan kanssa aina kahdenvälisesti.
0: Mutta EU on esimerkiksi hyväksynyt täysin kestämättömät kalastuskiintiöt sinievä tonnikalalle välimerellä. Ja, ja tällaisia, mik, miksi tällaisia poliittisia päätöksiä tehdään, kun tutkijat pystyvät sanomaan, että tämä ei kestä, 2048 meillä ei ole enää kalaa ollenkaan. Niin miksi poliitikot ei tajua tätä?
2: Tuosta voisin sanoa semmoisena yleisenä ilmiönä, että kalakantojen taantuma ja kalakantojen romahdus, niin siihen on oikeastaan laajemmin herätty vasta 2000-luvulla. Et meillä oli hyvin pitkään maailmassa semmoinen käsitys, että et kalat ei lopu meristä.
1: Tämäkin on niin hassua. Siis Onko tämä joku semmoinen, että koska ne kalat on siellä vedessä ja me ei nähdä niitä, niin me jotenkin tajutaan, että ne loppuu?
2: Luultavasti se nimenomaan perustuu Ihmiset siihen. on niin
1: palikoita, siis me ja, kaikki.
2: Ja sitten toisaalta, kun se tutkimus, mitä kalakannoista on, nehän on aina arvioita. Osittain ne perustuu siihen ja hyvin pitkälti perustuu siihen saaliiseen, mitä sieltä saadaan. Eli se on myöskin niin sitä on aina helppo kyseenalaistaa ja kritisoida sitä tutkimustietoa. Mutta se, mikä on esimerkiksi, mikä me ollaan Suomessa nähty ja Itämeren alueella, niin se pitää vaan toitottaa sitä, sitä asiaa, että, että kalastuskiintiöt ja kalastuksen hallinta, se pitää perustua tutkimustietoon.
1: Mutta sä kuitenkin sanoit, että jonkinlainen herääminen, on tapahtunut. Nyt jonkinlainen niinku kalatietoisuus on, on niinku, tullut niin kansalaisten kuin ehkä niinku poliittisten toimijoidenkin päähän. Mitä te veikkaatte? Edetäänkö me nyt kohti sellaista, että jos mietitään millä tavalla vaikka lihateollisuuteen ja lihantuotantoon suhtaudutaan tällä tavalla aika kriittisesti ja, ja koko ajan esitetään enemmän ja enemmän näkemyksiä ää, niinku lihan tuotantoa ja sen, sen huonoja vaikutuksia vastaan, niin onko kalateollisuus ja, ja suhtautuminen tuotantoon tulossa jotenkin täältä perässä, että kohta me suhtaudutaan siihen ihan yhtä nihke kun me nykyään suhtaudutaan lihaan?
3: Kyllä tässä on paljon muutosta tapahtumassa ihan kansainvälisestikin, mutta aivan liian hitaasti, että enemmän tarvitaan poliittisia päätöksiä, joissa huomioidaan nimenomaan nämä ympäristönäkökulmat, koska jos ei sitä huomioida ja mennä elinkeino edellä, niin silloin tavallaan koko ajan heikennetään vain ammattikalastajienkin asemaan, koska ne kalakannat ei vain yksinkertaisesti kestä. Meillä on hirveästi valvonnan puutetta, ja toisaalta esimerkiksi Etelä-Euroopassakin on, paljon korruptiota. Ja sitten ehkä tätä, kun laitonta kalastusta, jos ajatellaan, niin ei katota myöskään riittävän laajasti. Että hyvin usein katsotaan yksittäisten toimijoiden kannalta, mutta usein laiton kalastus liittyy laajemmin järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ja jos ei sitä ongelma nähdä sellaisena kuin se oikeasti on, niin ei siihen myöskään pystytä luomaan sitten sellaisia keinoja, joilla sitä voi kitkeä.
2: Itse kanssa voisit sen verran lisätä tähän, että, että nimenomaan me nähdään, että se kuluttajien ja kalakaupan rooli tässä, tässä kokonaisuudessa on, on Tärkeää. Se tuntuu tosiaan tuolla poliittisella taholla, tasolla olevan välillä todella vaikeaa. Siellä on, siellä on isot voimat takana, mikä ohjaa poliittista päätöksentekoa, mutta kuluttajilla ja kalakaupalla on valta vaikuttaa. Ja esimerkiksi nyt, kun puhutaan Suomessa siitä isosta tuontikalan määrästä, niin Puhutaan tonnikaloista tai kasvatetusta lohesta, niin niin ehdottomasti Suomessa kannattaa siirtyä ympäristösertifioituihin vaihtoehtoihin. Silloin me tiedetään, mistä se kala tulee, me tiedetään, miten se on kalastettu, jopa me tiedetään, että kuka sen on kalastanut.
3: Tämä on aika ongelmallista, että Euroopan EU-elintarvikelain säädännön mukaan kala kalatuote rekisteröidään sen jalostusmaan mukaan. Eli hyvin usein, kun ostetaan kuluttajina joku tuote, siinä saattaa lukea, että Made in Spain, mutta se tuleekin itse asiassa mahdollisesti Länsi-Afrikasta, että meillä ei merkitä sitä pyyntialuetta. Ja toisaalta, että meillä kaupat notkuu kalaa, ja se ei välttämättä sitten herätä ihmisiä ajattelemaan, että itse asiassa maailman kalakanat voi huonosti, mutta että se tosissaan on sitä tuontikalaa ja seuraukset on hyvin vakavat muualla.
1: Eli tavallinen, tavallinen suomalainen voi vaikuttaa omalla ruokakorillaan, omalla lautasellaan, luopumalla enemmän tuontikalasta ja, ja syömällä kotimaista. Se on niin tiivistettynä täteen sanoma.
2: Se on yksi ratkaisu ja sitten tuontikalan osalta tosiaan kannattaa valita näitä ympäristösertifioituja vaihtoehtoja. MSC-sertifikaatiot. Pyydetylle kalalle, ASC-sertifikaatti kasvatetulle kalalle. Se on aika simppeliä ja Ja silakka. Ja silakka. Syökää sitä silakkaa.
1: Kukka, anteeksi, Ranta Matti Ovaska, meinas mennä sukunimet toisinpäin. Kiitos paljon vierailusta Yleäks Etusivussa.
0: Yleäks Etusivu.